0: Witam Was, kochani, w drugiej kombinatowej recenzji z imprezy mojego autorstwa. Dzisiaj jesteśmy w Bydgoszczy na czwartym zlocie fanów Gwiezdnych Wojen Star Force 2012. to jest impreza organizowana przez Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną i współorganizowana przez bydgoski fanklub Star Wars, toruńskie Imperium Star Wars oraz organizacje kostiumowe Rebel Legion i Legion 501. Ja od kilku lat jestem członkiem bydgoskiego fanklubu, więc teoretycznie należę do grona szeroko pojętych organizatorów, ale... Z góry podkreślam, że nie mówię tutaj ani jako organizator, ani nawet osoba w jakimś małym stopniu tworząca ten konwent. Mówię raczej jako uczestnik, który powiedzmy yy, mógł zobaczyć kilka rzeczy, których inne osoby nie widziały, ale także takie, które mu wiele atrakcji umknęło. Mój udział w przygotowaniach jest minimalny, mikroskopijny i w zasadzie przy dwóch ostatnich edycjach Poza przeniesieniem kilku kartonów, po poukładaniem sprzętu, popilnowaniem czego trzeba i poprowadzeniem pojedynczych paneli nie zrobiłem nic. A to trochę mało by się podpisywać jako organizator. A mówią o tym dlatego, że zwykle organizatorzy nie relacjonują i nie omawiają tego, co sami organizują. Choć też kombinat jest blogiem, a podcasty kombinatu odpowiednikami notek blogowych a do tych prawo ma każdy takie samo. I może najpierw w dwóch zdaniach, czym jest Star Ideą tego eventu było wyjście do ludzi. Broń Boże, nie posunę się do stwierdzenia, że to my zapoczątkowaliśmy taki rodzaj konwentowania w Polsce, Ale lubię sobie myśleć, że znacząco się do tego przyczyniliśmy. Trzy lata temu, kiedy startowała pierwsza edycja, Polskie Konwenty Fantastyczne to była szkoła na obrzeżach miasta. W szemranej okolicy, gdzie strach wyjść wieczorem przed budynek, kiszenie się we własnym sosie w szkolnych konwentowych salkach, na imprezach, które... Często pomimo imponującego stażu i całkiem sporej frekwencji, nadal pozostawały imprezami niszowymi, o których nie słyszał nikt spoza środowiska. My wyszliśmy z zupełnie innym założeniem. Po pierwsze, impreza musi być za darmo. Po drugie, impreza musi być dla ogółu. Trzeba wyjść do ludzi i przyciągnąć takie osoby, które nigdy nawet nie słyszały o konwentach. Może były też inne priorytety. Nie ja wymyślałem Star Force ale dla mnie ten konwent zawsze był po pierwsze eventem spełniającym te dwa cele. I tak naprawdę to się wszystko samo nakręca. Skoro ma być darmowe, to ktoś musi wyłożyć na to kasę. Skoro ktoś wykłada kasę, To chce, by było o tym głośno i aby impreza jednocześnie promowała region. Aby było głośno i kręciła się promocja, musi być gdzieś w centrum, najlepiej w kilku miejscach, rozgrywające się na kilku płaszczyznach, musi być widoczna i w ten sposób trafia do ludzi, do których nigdy nie trafiłby szkolny konwent. To jest o tyle zabawne, że trzy lata temu nasze środowisko było tak zakorzenione w tych szarych szkolnych salach, że ludzie na necie poprawiali innych, gdy ktoś nazywał Starforce konwentem. Serio, fandom jeszcze wtedy rozgraniczał konwenty i imprezy. I Starforce należało do tej drugiej kategorii. Nawet my sami od początku nazywamy to zlotem fanów. Ale też spójrzmy, jak bardzo środowisko fantastyczne ewoluowało w Polsce przez te kilka lat. Teraz powoli to szkolny konwent staje się rzadkością. Pyrkon po 11-letnim stażu, ogromny konwent osiedlowy na poznańskim Dębcu, gdzie jak ktoś po pysku nie dostał, to mógł imprezę zaliczyć do udanych. Od dwóch edycji odbywa się na targach poznańskich i frekwencja w tym roku no, przerosła wszelkie oczekiwania organizatorów. Za dwa miesiące mamy kolejny duży konwent, Falcon, który też przenosi się w tym roku na targi. Od kilku lat blog dla dzieci stał się normą na konwentach, co na gwiezdnowojennych imprezach jest nieodłącznym elementem. I dla mnie jest to jedna z najważniejszych części każdej imprezy obracającej się w tematach szeroko pojętej fantastyki. Nie twierdzę, że to my i nasz Star Force wprowadził do Polski taki trend, ale byliśmy jednymi z prekursorów. Pierwsza edycja Starforce odbyła się w Toruniu i przyciągnęła kilka tysięcy uczestników. Następnie zgłosiliśmy zlot do konkursu Złote Formaty, które wygraliśmy w kategorii Event, co pociągnęło za sobą duże kwoty na organizację i promocję drugiej bydgoskiej edycji oraz promocję regionu. Dodatkowo zlot został połączony z otwarciem odrestaurowanej Wyspy Młyńskiej, co także znacząco podniosło frekwencję, gdyż obie imprezy nakręcały się nawzajem. Gościem był wtedy David Prose, czyli filmowy Darth Vader. W Polskę poszła spora reklama billboardowa i druga edycja przerosła oczekiwania wszystkich. Szacuje się, że sam budynek konwentu, czyli bydgoską operę, Odwiedziło około 10 tysięcy ludzi A niektórzy stali w kolejce po półtorej godziny Zaś przez cały teren konwentu szacunkowo przewinęło się około 20 tysięcy osób I w zasadzie w tym momencie mogą zakończyć historię Star Bo tak naprawdę dwie pierwsze edycje wykorzystały wszystko Co dało się wykorzystać z tej formuły Aby przebić te dwa pierwsze eventy Musielibyśmy na trzeci zaprosić kogoś ze ścisłej czołówki, a to jest ogromna dodatkowa kasa i też często spory problem, bo takie osoby bardzo często chcą w kontrakcie przelotów dla rodziny, agentów i tak Trzecia edycja toruńska i czwarta tegoroczna bydgoska były raczej na podobnym poziomie, zrobione już ze znacznie mniejszym rozmachem. To może jeszcze dwa zdania o samej formule. Po pierwsze, cała impreza to nie tylko ten dzień, w którym odbywa się oficjalny zlot. Starforce zawsze zaczyna się wizytą w domu dziecka, w której ja niestety z racji pracy nigdy nie uczestniczyłem. Ta cała otoczka charytatywna często jest znacznie większa, ale no, ja nie jestem osobą kompetentną, by się szerzej na ten temat wypowiadać. Mm. W tym roku także piątek zaczął się właśnie od domu dziecka. Piątek to też tak zwany dzień fandomowy, czyli nie jest to oficjalny dzień otwarty, ale również wtedy są zapewnione atrakcje. Jednak uczestniczą w nich ludzie, którzy znają te informacje, więc no jednak głównie jest to fandom. Dwa lata temu była to noc w Laser Fight, w tym roku zrobiliśmy noc planszówek. Jeśli słucha mnie ktoś z kolegów z Torunia, to wybaczcie, że mówię tu z naciskiem na bydgoską część imprezy, ale zwyczajnie tak na szybko to sobie najlepiej przypominam. A jakby ktoś spoza środowiska jeszcze nie załapał, to Starforce odbywa się naprzemiennie w Toruniu i Bydgoszczy. Piątkowe atrakcje, jak i cały Starforce, jest o tyle ciekawy dla fanów, że goście imprezy zawsze gdzieś tam przewijają się w bardziej kameralnej, koleżeńskiej atmosferze. Można zatem było Obalić kielicha z admirałami, posiedzieć w pubie przy jednym stoliku z sączącym drinka Boba Fettem czy Dartem Vaderem. Dla mnie od początku jest to świetna sprawa i niesamowita atrakcja. I wyobraźcie sobie widok, kiedy do baru wchodzi dziadek o lasce, który 30 lat temu siał postrach w swojej czarnej pelerynie, z głośników leci marsz imperialny, połowa sali wstaje i klaszcze. A druga połowa nie wie, o co chodzi, gdyż after party zawsze odbywa się tylko w po części wynajętym pubie. My, jako fankluby, w ten piątkowy wieczór zwykle nie uczestniczymy w tych atrakcjach i spędzamy go całkowicie w głównym centrum, no i harujemy z ustawianiem wystaw i dekoracji. Ale to też jest praca dająca ogrom satysfakcji, gdyż... Mogę niemalże od wewnątrz obejrzeć każdy gadżet, który następnego dnia będzie zakrywany tłumem ludzi i bardzo często odgrodzony barierkami. Na Star Force zawsze jest kilka stałych gwoździ programu. I tak też było w tym roku. Zawsze mamy wystawę prywatnych kolekcji Guzesa i Bizona i są to gadżety z innej epoki. Dla kogoś, kto widzi je pierwszy raz, to może być autentycznie niepojęte, jak pojedyncze osoby mogły zgromadzić takie zbiory. Wejdźcie sobie na stronę Star Wars Retro, to jest adres swretro, pisany razem, .elk.pl i tam zobaczycie niewielki, mikroskopijny przedsmak tego, jakie wrażenie robią te rzeczy na żywo. Oprócz tego można obejrzeć kartonowe modele wykonane przez Krzysztofa Wilczyńskiego, kolekcję Lego Kamila Domagalskiego i wierzcie mi, że szczena opada. No i na koniec zostawiłem sobie dwóch panów, których praca ciężka jest w zasadzie do opisania. Bracia Adam i Marek Kulesza, czyli dwaj modelarze, którzy robią tak przegenialne repliki statków i postacie w skali 1 do 1, obrazy i całą masę kapitalnych, gwiezdnowojennych gadżetów, które sprawiają, że człowiek patrzy i odpływa. W tym roku debiutowała replika fregaty typu Nebulon B... To jest statek, który widzimy w ostatniej scenie Imperium kontratakuje, ale też bierze on udział w bitwie nad Endorem w powrocie Jedi. No i uwierzcie mi, że jest to mały geniusz. Model składa się z czterech wielkich części. W jego montażu są specjalne metalowe wzmocnienia. Całość waży 120 kg. Robione było kilkanaście miesięcy i zwyczajnie... <głos》> No, zwyczajnie urywa dupę. Autentycznie, gdybym tylko dysponował taką wiedzą, to o samym tym modelu mógłbym pewnie mówić pół godziny i nie zanudzić. Do budowy Nebulonu wykorzystano tradycyjnie kilkadziesiąt tysięcy części, w których skład wchodzą tysiące długopisów części od drukarek, kamerek internetowych, a nawet fragment spłuczki. Dbałość o szczegóły jest ogromna i choć większość statków dla stałych bywalców konwentu no nie jest już nowością, bo pracę braci Kuleszów można już podziwiać znacznie częściej niż kiedyś, to na mnie rok rocznie robi to wrażenie. Na no takie imprezy jak ta, na której debiutuje nowy model, no rewelacja po prostu. To wszystko, jak i wiele innych atrakcji, czeka na zwiedzających przez całą sobotę. Zwykle ta oficjalna, główna część zlotu zaczynała się pochodem po ulicach miasta i oficjalnym rozpoczęciem gdzieś w centrum. Dwa lata temu w Bydgoszczy miałem to szczęście, że szedłem przed orkiestrą pokazując drogę, więc przez cały czas towarzyszył mi Marsz Imperialny i miałem doskonały widok na ludzi. Zapewne dla osób w tłumie, gdzieś w całym tym ścisku, to nie było jakieś niezapomniane doświadczenie. Ale ja cały czas mam ciary, jak przypominam sobie ten kilkunastotysięczny tłum wylewający się ulicami miasta. To jest naprawdę rewelacyjne uczucie, gdy patrzysz na falę ludzi zalewającą miasto i zdajesz sobie sprawę, że to jest rezultat pracy kilkunastu, kilkudziesięciu zapaleńców. Naprawdę jest to uczucie nie do opisania. W tym roku oczywiście cały przemarsz był znacznie mniejszy. W zasadzie ograniczał się do przejścia z Opery na Wyspę Młyńską i tam otwarto cały zlot. No ale nadal jest to coś fajnego dla osób z zewnątrz. I bardzo możliwe, że takie osoby spoza środowiska w tym roku miały nawet większą frajdę niż dwa lata temu, kiedy zostały ściśnięte przez kilkunastotysięczny tłum. Część główna imprezy, podobnie jak dwa lata temu, odbywała się w gmachu Opery oraz na Wyspie Młyńskiej. W Operze do dyspozycji było pierwsze piętro w całości poświęcone wystawom, drugie piętro z Games Roomem oraz dwoma salami prelekcyjnymi, w których równolegle odbywały się dwa bloki programowe i wreszcie trzecie piętro, gdzie rozłożone były stoiska, które często same w sobie stanowią no, niemałe wystawy gwiezdnowojennych gadżetów i horror dla biednych rodziców i ich portfeli, a także sala widowiskowa, na której odbywały się większe prezentacje oraz panele z zaproszonymi gośćmi, a wśród nich twórcy animacji komputerowej, twórcy filmowi, tłumacze książek, redaktorzy komiksowi itd. Oprócz tego wśród atrakcji znalazła się wystawa robotów stworzonych przez studentów Instytutu Informatyki i Mechaniki Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, co także robiło niemałe wrażenie. Wybaczcie, ale z racji mojego niewielkiego, ale jednak wpływu na przebieg imprezy, starałem się raczej pilnować wystaw niż uczestniczyć w prelekcjach i panelach, Także na ich temat niewiele mogę powiedzieć, ale dla mnie w przypadku Star był to zawsze dodatek, a głównym punktem programu była ogólna atmosfera i tak naprawdę wystarczyło tylko cały dzień chodzić po terenie konwentu, by na ten krótki czas przenieść się do nie tak wcale odległej galaktyki. Gwoździem sobotniej części imprezy jest zawsze spotkanie z aktorem lub aktorami. Tym razem do Bydgoszczy przyjechało dwóch panów, przy czym jeden z nich po prostu tworzył Gwiezdne Wojny. A był to koordynator walk na miecze świetlne w nowej trylogii Nick Gillard, który oczywiście także pojawia się w filmie, a dokładniej w epizodzie trzecim w roli rycerza Jedi Sina Drelinga, ale tutaj no naprawdę nie można mówić o aktorze z Gwiezdnych Wojen, a zwyczajnie o współtwórcy Gwiezdnych Wojen. I tak też był on przedstawiany. Jeśli kogoś interesuje jednak, w którym momencie można tego pana obejrzeć, to pojawia się on przez jakąś sekundę na hologramie oglądanym przez Obi-Wana w Świątyni Jedi i jest zabijany przez Dartha Vadera. No i do tego stoi tyłem. Jeśli tylko i must know the truth, Master. Drugim gościem był Dermot Crowley, znany z roli generała Krik Samedin, pojawiającego się w szóstym epizodzie. To jest pan, który bierze udział w odprawie przed ostatnią bitwą i mówi o tym, że ukradli imperialny prom. We have stolen a small imperial shuttle, disguised as a cargo ship, and using a secret imperial code, a strike team will land on the moon and deactivate the shield generator. Okej, może i aktor z niższej półki, ale jeden z nielicznych obecnych w Polsce, który wystąpił z odsłoniętą twarzą i do tego powiedział kilka zdań. Zresztą ja zawsze patrzę na to trochę inaczej i wielu fanów sagi tak do tego podchodzi. Po pierwsze, facet był na planie z Harrisonem Fordem, Markiem Hamillem, Kerry Fisher, Billim de Williamsem. I może nam opowiedzieć sporo ciekawostek. Nawet jeśli tylko przez chwilę to pracował na planie starej trylogii, a na świecie jest coraz mniej ludzi, którzy mogą się tym pochwalić. Poza tym jest to postać z Gwiezdnych Wojen, a dla mnie jeśli historia takiej postaci została potem rozbudowana w rozszerzonym uniwersum, to automatycznie ranga takiego spotkania jakoś tam wzrasta. Dla ludzi z zewnątrz szokiem może być, no i zwykle jest, cena za autograf i sam fakt, że w ogóle pobiera się za to opłaty. Czasami ludzie próbują to usprawiedliwić. A to, że takie wymogi, bo Lukas pobiera opłaty za prawo do postaci, a to, że trzeba zapłacić za licencjonowane zdjęcie ze znaczkiem Lukas filmu. Oba powody po części oczywiście są prawdziwe, ale też pamiętajmy, że Gwiezdne Wojny to jest po prostu maszynka do robienia pieniędzy i każdy kto może chce dla siebie urwać kawałek. Mnie to już nie dziwi. Sam ciągle nakręcam ten biznes. I przyznaję, że gdy pierwszy raz usłyszałem, jak to wygląda, no to byłem lekko zniesmaczony. Ale teraz jadąc na konwent, mam zawsze odłożoną specjalną kwotę i z przyjemnością się jej pozbywam, nawet płacąc statystom. A są to kwoty niemałe, które niestety przez kilka ostatnich lat poszły mocno w górę. Jeszcze w 2009 roku autograf od aktora, który gościł na ekranie dłużej niż kilka sekund, kosztował... 30-35 zł. Darth Vader zaśpiewał sobie stówkę, co bardzo nie podobało się uczestnikom sprzed dwóch lat. Ale tym lepiej, bo mniej osób ma autograf Wejdera. Goście z tegorocznej edycji brali 50 zł. A no, to jest naprawdę dużo. I już na zakończenie. Dwa zdania o konwentowej niedzieli. Ta też zawsze wygląda tak samo i mocno różni się od innych imprez fantastycznych. To znów jest tak zwany dzień dla fandomu, ale nie jest to jakaś impreza zamknięta. Informacje o niej można znaleźć wszędzie w internecie i kto chce, ten skorzysta. Albo z podstawionych autokarów, albo dojedzie na miejsce własnym transportem. A miejscem imprezy jest grabowiec pod Truniem i piknik na ulicy obiła na Kenobiego. Zawsze jest genialny catering, Super gościna, wielkie ognisko, kiełbaski i świetny klimat. Zawsze są goście konwentu, z którymi można spotkać się w znacznie bardziej kameralnej atmosferze. I co ciekawe, zawsze jest słoneczna pogoda. Star Force istnieje od czterech lat i pogoda jeszcze nigdy nas nie zawiodła. Ja zazwyczaj jadę do grabowca tylko na 2-3 godzinki. Zdobyć jakieś autografy, zrobić sobie kilka zdjęć z aktorami, no i jeszcze chwilę posiedzieć z ludźmi z fandomu. I tym razem było w zasadzie tak samo. Nie wiem jak potem rozwija się zabawa, ale z mojej strony był to zawsze rewelacyjny punkt Starforce, który może po tylu latach nie robi już takiego wrażenia jak przy pierwszych dwóch edycjach, ale nadal dostarcza kilku niezapomnianych wspomnień. I mniej więcej tym jest dla mnie Starforce. Czymś wielkim, a stworzonym przez kilka osób. Jest miejscem, gdzie moc istnieje gdzie zderzają się różne pokolenia, ludzie z różnych środowisk, wielokrotnie ludzie, których dzieli niemal wszystko, a łączy tylko jedno. Nie wiem, czy za rok będzie kolejna edycja, ale mam nadzieję, że tak, bo Star Force jest kwintesencją bycia częścią tego fandomu. A bycie częścią fandomu jest jedną z najfajniejszych rzeczy, jaka mi się przytrafiła. Niech moc będzie z wami zatem i mam nadzieję, że do zobaczenia za rok.